0: продукт предназначен для лиц старше 16 лет.
1: Новое вещание, интервью, акции, подробности, 3, 2, 1. теплые новости. И привет всем, меня зовут Влад Смирнов, это теплые новости и возможность узнать больше про трекинг. Сегодня будем говорить с известным предпринимателем и основателем заводов по производству пищевого льда «Кубик льда» Сергеем Воронцовым. Сергей, здравствуй. Привет, привет. Сергей постоянно, регулярно где-то светится, стоит в клубе Level Up в том Up, числе, да. и много чего рассказывает. Теперь Сергей постигает, точнее уже постиг и продвигает трекинг. И сегодня мы будем говорить не только про то, что это такое, но и про школу трекинга, как я понял, да? Да. Вот, об этом подробнее чуть позже. Ну, а пока пару слов. Что за
0: кубик льда, что за заводы? Слушай, прекрасно, мы... сколько 11 лет уже на рынке нам осталось. У нас есть большая длинная цель, мы хотим. Хотим отметить 200-летний юбилей, нам осталось всего 189 лет, поэтому ну, такие хорошие планы у нас. На данный момент у нас два завода, один на Новосибирске, один в Екатеринбурге, и мы поставляем лед высшего качества в 16 регионов России. Класс. Да, горжусь этой цифрой.
1: Это кайфово. Я каждый раз, когда на работе на радио хожу мимо холодильника, там постоянно вижу, один к двум
0: вижу. Как
1: правило, лежит пакетик.
0: Это прекрасно, прекрасно. Это, знаете, становится каким-то таким продуктом. Я когда приезжаю к друзьям в гости, я обязательно привожу лед. Они говорят: да, не у нас не надо, мы там в формочках наморозили. Все, я привожу несколько килограмм, потом они мне звонят через там, несколько дней. Говорит, слушай, кончился, где купить? И я понимаю, что у меня там, знаешь, тынь", монеточка упала, все подсадил.
1: Прекрасно. Амбассадор настоящего льда, который не пахнет, не придает вкуса рыбы
0: и вот этого всего. Да, 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 да. Это лед без вкуса пельменей и сала из замороженной рыбы и всего того, что у вас на Морозилки. Ну, что, кстати, прикольно. Ну
1: что же, поговорим сегодня про трекинг. Как ты до него дошел?
0: Как Давай. Так вышло? Слушай, это кстати связано с заводами. У-у-у. Я в какой-то момент был на одном из тренингов несколько лет назад и начал. Там было такое задание, ну, а попробуйте помечтать, куда приведет ваш ваш бизнес и какие вообще длинные цели есть. И я начал размышлять, у меня было несколько проектов в тот момент, которые я вел, и я подумал, что, о, классно было бы сделать большую федеральную или лучше международную компанию. Начал смотреть те проекты, которые у меня есть в руках, какие быстрее всего масштабировать или проще, и довести до этого результата. Так получилось, что я выбрал лед, потому что у него была самая длинная история на тот момент, он был самый устойчивый. И было понятно, что делать. Вот. И я в тот момент, знаешь, так для себя прострел, думаю, блин, а можно же возить лед и ну, продавать и производить не только в Новосибирске, но и вообще есть Россия за пределами Новосибирска. И там тоже требуется. И есть более теплые регионы, чем Новосибирск. И это тоже классно. Вот. И в этот момент я начал ну как-то пытаться улучшать свой бизнес. Ну, самым простым путем. А давайте что-нибудь сделаем. И по итогу, наверное, нескольких там месяцев итераций выяснилось, что делать мы можем только то, что мы уже умели делать, потому что ты находишься вот в своем маленьком аквариуме и тяжело из него вынырнуть. И в тот момент я начал искать, а что, ну, просто начал искать, а кто поможет мне вырасти. И была классная ситуация, мне позвонил менеджер из компании, они пытались продать трекинг. Он говорит, выделите, пожалуйста, полтора часа Мы с вами созвонимся Я говорю, подожди, полтора часа разговаривать Он говорит, ну да, в зуме Я говорю, серьезно? Он говорит, да я говорю, ну, давай попробуем запланировать. Для меня это был какой-то такой... У меня бывает собрание там по часу-полтора с сотрудниками. Тут, чтобы мне продавали полтора часа что-то, я был, конечно, удивлен. В общем, 40 минут... А так как мы уже какую-то работу производили, 40 минут он меня спрашивал, диагностировал. Потом сказал, слушай, но вот у вас более-менее понятно. У нас уже появились цели, планы. понимали, как масштабироваться. Он говорит, я на данном этапе не вижу, как вам помочь. Ну, типа, у вас все ок. Я говорю, супер, классно! А где ты учился трекингу? Он говорит: я учился вот здесь, вот здесь, вот здесь, и вот сюда еще хочу пойти. Mm-hmm. Я у него все спросил. Мы с ним закончили разговор. Так, кстати, часто в моем бизнесе было, но ну, в моей предпринимательской карьере. Mm-hmm. Мы закончили разговор. Я условно положил трубку и купил все, что было на рынке в области трекинга и обучения трекингу, потому что понял, что это та технология, которая нам поможет вырасти. Мне потребовалось на это, наверное, там 4, там, от 4 до 6 месяцев, mm. а, потому что что-то было, ну, там, позже запускалось я для себя открыл, то есть я понял, что, во-первых, часть из этого мы делали, только для У меня не было системы, ну, то есть как-то мы тыкались и мыкались как слепые котята, то есть что-то делали, а куда прийти было непонятно. И я начал учиться, начал применять это к себе, но проблема, не проблема, наверное, особенность текущих школ трекинга, они все хорошие, безусловно, но каждая заточена под свое. Кто-то только про стартапы, ну, то mm. есть как сделать компанию единорога, которую бы продать за миллиард долларов. Кто-то про философию, типа, а давайте покопаемся там в мыслях Платона, Сократа, Синеки. Да-да-да, да, то есть это философские трактаты, это ну, там один из базисов мышления. Кто-то там только про математику, а давайте узко считать для стартапов юнит-экономику, как сделать продукты. Есть такие понятия, как product маркетинг fit когда продукт и маркетинг подходят тому, ему, ну, потенциальному покупателю, вот эти все исследования. И очень мало оказалось решений для текущего бизнеса. То есть те, кто уже прошли вот эту зародышную. зародышную ну да, пусть да, будет, так. Да, и, да, да. Имбрия, да. Да, имбриональную стадию. Они не закрылись в первый mm. год, не закрылись в третий год, mm. не закрылись в пятый, и у них что-то получается. И в этот момент обычно компании упираются в какой-то потолок. Вот. И трекинг как раз позволяет ну, посмотреть с другой стороны. Я начал адаптировать, я собрал все текущие инструменты, которые есть, которые можно применить реальному бизнесу. Ну, То есть ты сам уже трекался, да, получается? Да, 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 да. уже вот к своему. После обучения у меня осталось большое количество контактов трекеров, я начал собирать тех, кто близок мне в производственном бизнесе, тех, кто, допустим, помогает мне развивать свой личный бренд, еще какие-то проекты. Я понял, что это большая сила и хороший способ посмотреть на свой бизнес со стороны, потому что ты когда на себя смотришь, ты же классный, вот прямо сейчас к зеркалу подходишь, понимаешь, что вот что-то совсем не то. А вот трекер это как раз то зеркало, которое тебе говорит, слушай, ты Уверен, что у тебя руки одинаковые длины. Как вот. приятно читать книгу, где ты хороший, да? Да, 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 да. Вот. И мы начали собирать, собирать инструменты. Я начал ты применять в своем бизнесе, понял, что наш бизнес, так как он производственный, он не растет с теми темпами, работы трекера. Ну, то есть там еженедельно мы тестируем какие-то гипотезы, ищем решения, поставленные задачи. А так как я не являюсь операционным управляющим, да, я операционно не управляю бизнесом, то времени свободного достаточно много. И я думаю, блин, а, я, знаешь, с детства достаточно любознательно, мне интересно, а как это устроено у других. И в какой-то момент я услышал фразу, почему для каких-то компаний 10 миллионов там, это потолок. Uh-huh. А для каких-то со 100 миллионов только начинается. И это в одной и той же нише. Допустим, взять стройку. То есть кто-то делает там 10-30 миллионов. У меня есть клиент. У них там около 40, наверное, миллионов оборотов в год. Они занимаются стройкой. А с другой стороны, у меня есть ä, приятель, у которого строительная компания. Ну и там полтора ярда. Uh-huh. Делают плюс-минус то же самое. Что-то там с чем-то замешивают, что-то строят, что-то делают. все. У одних тридцатка, у других там полтора. Uh-huh. И я начал посмотреть на бизнесы. Просто так же ты не придешь в бизнес и сказать, что, типа, дайте посмотреть, как положено. Ты говоришь, а давайте я вас продиагностирую, поищу точки роста. Они говорят, ну, давай попробуем, так как у меня все равно есть какая-то репутация, человек, который ну, не мешает, помогает что-то улучшать, ну, и, собственно, не докучает, да, бывает. Я начал смотреть, я начал договариваться с ребятами, с предпринимателями, говорю, давайте посмотрим. Ну, то есть, и получается, что за час-полтора за полтора разговора ты очень быстро начинаешь видеть точки роста. Ну, то есть есть такая теория ограничения систем. Ее написал Ляху Голдрат. Книжка очень популярная, очень хорошая. Если вдруг вы начинающий предприниматель или действующий предприниматель любой человек, который не прочитал эту книгу, очень рекомендую первую вторую часть прочитать, если хватит сил прочитать третью. И в этот момент стало понятно, что ошибки у всех повторяются. Плюс-минус одни и те же, ну, все наступают на те же самые грабли. Я начал их как-то потихонечку учленять, наложил несколько систем и инструментов, которые были, где-то еще подсобрал информацию и выяснилось, что есть пять основных ограничений. Это собственник, система управления, то, как собственник управляет. Ограничение собственника – это то, как широко он может мыслить. Ну, то есть можно открыть, допустим, не знаю, шаурмячку какую-нибудь, а можно построить федеральную сеть. Uh-huh. Вот у нас есть, допустим, какие-то точки на там 3-4 точки, а есть какая-нибудь большая сетевая на М или на П начинается. А, вот. На D, точнее. Есть еще Значит, на Ч пусть будет. Да-да-да, да на Ч. А? Да, есть, конечно, на Г еще начинается. Да, и
1: по всей стране. Да-да-да.
0: Бизнес один и тот же, а Решения совершенно разные mm. Я заметил, что это вопрос ну, там, ограничения мышления ну, То есть, если ты не можешь мыслить большими категориями То, соответственно, ты не можешь масштабировать бизнес И это там основное Потом, если ты вдруг все-таки понял, что, блин, хочу построить компанию Следующий вопрос, а как этой компании управлять? Ну, то есть, управлять пятью и 50 сотрудниками совершенно разные А пятью и пятью тысячами вообще кардинально разные вот и эта система управления. Дальше там команда, ну, то есть все, ты понимаешь, что ты с ним будешь делать. А у тебя сидят люди, которые не могут работать. У тебя нет э, понимания, что с них спрашивать, что они должны делать. Это mm-hmm. вот ограничение mm-hmm. в команде. Потом появляется продукт. А вы то, что делаете, это вообще кому-то нужно? Ну, то есть оно точно вот стоит этих денег. И последний этап это рынок. А кто конкретно готов у вас это покупать? Вот допустим в стартапах. Чем стартап отличается от... Как-то сказать, действующего бизнеса, да, в стартапах сначала тестируют рынок, угу. то есть они понимают, а вообще кто-то есть на этом рынке, готовый покупать этот продукт по какой-то цене, угу. а потом запускают всю остальную систему. Ну, вот это в текущем бизнесе. MVP тот самый, да. Да, да? да, MVP вот на тестирование рынка и продукта. Вот. И когда все это стало складываться в какую-то цепочку, мы поняли, что трекеры. Вот я прям сам лично у меня на заводе есть трекер. У меня есть трекер, который мне помогает э, вести мою, как сказать, публичную, наверное, жизнь. Угу. Это не я, привет. Я очень рад. Она очень крутой топ-менеджер была в международной компании, потому что компания ушла из России, она продолжает там свой какой-то консалтинг. И мы с ней работаем именно вот над моей, как правильно сказать, популярностью или публичностью. Личным брендом. Личным брендом, да, 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 который включает популярность и публичность. Личным брендом, ой, простите. вот. я понял, что трекеры сильно ускоряют, ну, то есть во всем. И это специально обученные люди, которые знают инструменты. Проблема в том, что трекер – достаточно дорогая игрушка на первоначальном этапе. Это знаешь, наверное, как со спортзалом. Первый шаг в спортзале – ты приходишь, видишь тренажер, начинаешь что-то делать. Второй шаг – ты приходишь в спортзал, видишь там тренера, говоришь, «Слушай, напиши мне, пожалуйста, программу, я буду что-то сам делать». И третий шаг, до которого большинство людей уже дошли, я очень рад, когда они приходят в спортзал, ведет тренера и говорит: слушай, я хочу получить вот такой результат. Ну там не знаю, в 50 я хочу выглядеть там на 45, да, или я хочу скинуть лишний вес, или вот у нас один из одноклубников, он говорит, я хочу набрать 10 килограмм массы. Вот, и это всегда разные задачи, и тренер тебя конкретно ведет к этому результату. Что нужно сделать, над какими упражнениями работать? И вот трекер – это такая же штука, да, такой же инструмент, только в твоем бизнесе. Когда у тебя есть четко выраженная цель, ты ее понимаешь, длинная, но не понимаешь, как к ней прийти. И вот здесь включается трекер, он тебе помогает, начинает подсвечивать с разных сторон. Меня регулярно, кстати, спрашивают, чем отличается трекер — От кого? От коуча? — От коуча. — От наставника и от прочего. Я говорю, слушайте, трекеры — это те люди, которые говорят, что вам пора сходить к коучу, психологу или к наставнику, или консультанту. То есть трекер — да, это человек, который видит твой бизнес с разных сторон.
1: — Это как я сразу вспомнил из ныне популярного сериала «Ход королевы». Там как раз была история про то, как главная героиня вот эта супер шахматистка и почти вондеркинд она играла свои партии, которые уже были сыграны. Она их проигрывала заново у себя дома, в номере, на диване где-то еще, чтобы найти свои ошибки. И ее, когда спросила ее менеджерка, что, ну, есть ошибки, она такая, нет, я не нахожу ошибок. А потом она встретила какого-то парня, супер супергроссмейстера-чемпиона, который просто где-то на ходу там за десертом сказал ей, слушай, вот в той партии рокировка была зря. Она такая, что?
0: да да действительно, еще Альберт Эйнштейн при жизни, говорил, что невозможно решить проблему на том уровне, на котором она была создана.
1: Uh-huh, ну, то есть, uh-huh. когда ты
0: являешься и- инициатором причины проблемы, ты просто ее даже не видишь. Это, кстати... И как... создашь новую, круто. Да, да, да. слушай, это как сходить к мануальному терапевту какому-то. Ну, то есть, ты такой, я красивый и здоровый. Он говорит, ну-ка, пройди туда-обратно. Ты прошелся. Он говорит, а Та так, правое плечо ниже, левая нога короче, бедро туда уходит, таз туда. И ты такой, да подожди, я же только что был красавчиком 10 секунд назад. Он говорит, пока не пошел. Вот и в этот момент. Кажется, Жестко. Да, да, ты такой типа, блин, ну, вообще ну, даже не знаю. Жизнь боль. Да, я да. крив. Слушай, ну это
1: такая достаточно. А как же тогда селф трекинг? То есть с одной стороны понятно, что со стороны всегда виднее, а с да. другой стороны селф трекинг это вполне реальная осознанная штука. Как к этому прийти?
0: Это что за такой прикол? А, это механика вопросов. Вообще, знаешь. Я в прямом эфире не могу сказать шутку в полном размере, да, потому что все-таки, да, у нас не, нет ограничения по возрасту, но в общем mm-hmm. трекинг – это механика вопросов, которые ты задаешь себе. Вот, допустим, чем отличаются наставники? Mm-hmm. Ты вот, допустим, пришел к наставнику, ты, допустим, делаешь древнее племя, тебе нужно убить мамонта, ты делаешь палку, копье, mm-hmm. а у тебя получается какой-то вялый прутик. Ты приходишь к старейшине, говоришь, старейшина, что делать? Вот ты делаешь копье. У тебя ты просто вверх поднял, все мама то в радиусе километра упали. Он говорит, ну смотри, uh-huh. вы садитесь, начинаете делать то же самое. Это наставничество, да, это uh-huh. передача опыта. Uh-huh. Или, допустим, ты делаешь копье, у тебя получается вялый прутик, к тебе подходит человек и говорит, слушай, вот я такую штуку делал сто раз с другими людьми, давай я тебе сейчас расскажу, что делать. Uh-huh. Вот, и рассказывает тебе, это консалтинг. Ну, uh-huh. то есть тебе рассказывают технологии, которые работали в других местах. А когда ты делаешь... Копье, и у тебя опять получается вялый прутик, подходит трекер и говорит: слушай, классная тема, давай мы сделаем 10 вялых прутиков, продадим их, заработаем денег, наймем, да, наймем какого-нибудь этого хантера. Вот, он убьет тебе мамонта и принесет. По сути, цель будет достигнута, неважно, какие у тебя есть результаты, mm-hmm. ну, какие базовые данные, главное, как дойти до, до, до цели. Вот. И трекер, конечно, со стороны тебе сильно помогает. Но к этому нужно прийти, это как в спортзале ну, То есть нет людей практически, которые сразу Типа все, я пошел к тренеру, чтобы все это делать да? То есть определенные шаги, это вот промышление и когда ты не понимаешь, как это работает, самое простое это начать с себя. Да? То есть мы изначально что-то пытаемся делать сами, потом понимаем, что мы дошли до какого-то уровня профессионализма, и нужно либо узить, ну, там, копать в глубину своего профессионализма, либо понимать, что на три с половиной работает и хорошо, и ну, докупать какие-то компетенции, да, там выставить каких-то руководителей. Вот трекинг это примерно такая же история, когда тебе начинают задавать вопросы, ты сам себе начинаешь вопросы задавать и видеть ограничения. То есть, первый шаг, когда ты идешь, ну. Селф-трекинг – это когда ты понимаешь, что что-то уже не так. Ну То есть mm. я хочу чего-то другого. И так как в селф-трекинге, пока ты учишься, у тебя очень много коммуникации, практики с другими такими ребятами-предпринимателями. Вот, допустим, наш курс – это там два месяца, 8 встреч. У тебя получается 8 встреч, когда ты работаешь в тройках. Тройка – это трекер. Клиент и наблюдатель. Mm-hmm. В общем, ты как клиент можешь высказать там, свою какую-то задачу, начинающий трекер, такой же предприниматель, задать эти вопросы, и ты начинаешь решать свою задачку. Потом наблюдатель дает вам обратную связь, говорит, так, ты вообще не туда пошел, ты туда же не, тоже не туда пошел, вот смотрите, а как можно было с другой стороны, да, вот это я заметил. И это быстрая обратная связь от прямо решенные задачи. И ты, получается, выступаешь в трех ролях. Mm-hmm. Фактически ты решаешь за два месяца восемь своих конкретных задачек раз в неделю и видишь, как решается еще 16 задач а, около твоего характера, ну, то есть тоже предпринимательские, а если не предпринимательские, то то люди уже почему-то к ним пришли, а ты еще нет. Если ты еще нет, то это тебе предстоит, ты можешь набраться опыта. А если ты уже решил то задачу, ты можешь увидеть еще какие-то с пути решения, которые такие вот как с рокировкой. Да? Uh-huh. Вот. А можно было еще вот так. Это, может быть, была бы другая стратегия, и у тебя появляется опыт в дальнейшем.
1: Mm-hmm. Да, красиво. Расскажи какой-нибудь пример, как трекинг работает на практике, может быть, из твоей врачебной практики.
0: Слушай, в моей Ну, допустим, в первую очередь, когда мы начали этим заниматься, для себя, мы очень быстро определили, у нас появилась задача, как сделать так, чтобы э, лед появлялся у нашего клиента uh-huh. мгновенно. Ну, то есть задача была мгновенно. И начали сидеть, р- размышлять вот эти цепочки, строить гипотезы. И в итоге, там, через какое-то количество итераций мы пришли к тому, что у нас есть главное ограничение, это логистика. То есть, когда у нас машина выехала со склада, приехала к клиенту, uh-huh. к одному, ко второму, к третьему, а потом она возвращается пустая. Вот. И мы в этот момент ну, платим за водителя, за дорогу, за обслуживание машины, а денег она не несет, но тоже. только расходы. И мы в этот момент поняли, что мы, наверное, одни из первых, еще тогда даже не было Яндекс доставки, как сервиса. Да, 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 да. Когда я, там, ты на такси можешь доставлять доставлять. Мы просто нанимали, заказывали такси, говорили: слушайте, отвезите, пожалуйста, вот, все. И У-у-у. нашим клиентам лед стал приезжать через 15 минут. То есть, если раньше там ожидание было там от 40 минут примерно, ну, то есть, чтобы машина вы, загрузилась, выехала, и потом она еще какая-то, ты какой-то в очереди будешь. А тут мы отправляем десятки машин в час, и они делают это мгновенно. То есть, там 15 минут, и все, у тебя все есть. И это вот там решение, которое мы у себя быстро нашли, сэкономили огромное количество денег, получили лояльных клиентов, которые понимают, что да, вот можно подождать, и кто-нибудь привезет, а можно ребятам позвонить, и через 15-20 минут у меня все будет. Кейс был классный у клиента. Это был один из моих первых клиентов. Ты знаешь, такой низковисящий фрукт. Я, во-первых, себя почувствовал, а во-вторых, принес огромную пользу клиенту. Мы какое-то время еще долго с ним сотрудничали. В общем, это была и есть IT-компания, порядка 20 человек, штат программистов, и на первой же диагностике стало понятно, что из 20 программистов реально работает только 12, ну, по загрузке. Uh-huh. То есть какие-то проекты затягиваются, что-то не контролируется. И мы после первой же диагностики посчитали, что 8 программистов, это там порядка 800 тысяч в месяц, только окладных, а они, по сути, ничего не делают, и не переделывают какие-то проекты. И вот после первой диагностики мы фактически высвободили этот ресурс, как они там, и все равно пришлось... Вредить. Ну, в общем, сам факт, что цифры начинают сходиться, я говорю, слушайте, а можно же... ну Как как мы можем решить вот эти вот ошибки? И было простое решение, мы за или за три недели его внедрили, мы просто наняли а, дополнительных руководителей, uh-huh. которые обошлись ну, там, в три раза дешевле, чем вот эта вот разница. Они начали быстрее закрывать проект, и фактически там, за два месяца прибыль выросла в компании, только за счет оптимизации вот, работы программистов, и я не знаю, как они называются, может быть, тем лиды, но, в общем, какие-то uh-huh. начальники у программистов. Самые главные... Так, ну,
1: слушай, это интересная история. И как, как вообще процесс происходит? Насколько тяжело э, находиться в этом процессе? То есть это интеллектуальный труд. Интеллектуальный труд, тем более для предпринимателя, который привык наперекор всему, как там в рекламе банков говорят. Там, да. Ты привык делать все не так. Тебе говорят, делай так. А ты
0: делаешь не так, потому что ты берешь кредит в нашем банке. Да, Слушай, это, да, обычный интеллектуальный труд – это страдание. То есть тебе нужно что-то начать делать по-новому. Это вот как раз первое ограничение, которое есть у собственника. Меня же вроде как бы все устраивает, а потом начинаешь копать. Он зашит постоянной операционной работой, а вообще он бы хотел не работать. И это нормальная практика, когда собственники ну, не хотят заниматься операционным бизнесом. Бизнес есть разные этапы, когда ты должен прям пахать, а когда-то ну, уже все ок. Это как с детьми, наверное. Первое время ты ими занимаешься очень много, потом они набирают обороты, и ты просто делаешь такой, ну, как-то поддерживаешь их да, в самые нужные моменты.
1: Но потом уже в 40 лет говоришь, ну, пора, наверное, свою квартиру уже.
0: Да-да-да. Mm. Да, кстати, что мама что-нибудь купить, купи квартиру, живи отдельно. <с- 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 вот. И... Ух ты, я забыл, забыл вопрос. Как, как да, тронулась. Да, да, я мартфон. про квартиру да, вспомнил
1: сразу. Думать, да. Ну да, что постепенно нужно.
0: Да, ты постепенно включаешься, и когда появляется вот этот вот опыт, ты начинаешь ощущать сразу же, что то, что ты делаешь, оно дает мгновенные результаты. То есть, как устроено линейное, допустим, обучение Ты что-то узнаешь, учишься, делаешь, получаешь Потом как-то тебе это нужно внедрить в команду Чтобы они что-то делали, их обучить Трекинг же построен немного другим вопросом Ну, принципом, там через вопрос А что нам нужно сделать по-другому? И люди, которые работают с тобой в команде Они, скорее всего, я очень надеюсь Что люди, которые работают у тебя в команде Они в своей специфике разбираются лучше, чем ты Потому что если они разбираются хуже тебя То ты фактически выполняешь их работу Только им еще за это платишь вот, Ну да, это очень неприятно это и просто... больно, больно. Зато самый умный. Да, зато, за... Саша, ты главный. Да-да-да, да, зато ты самый умный. Вот. И когда ты получаешь эти быстрые результаты, понимаешь, о, блин, классно, вот это работает. Вот. Надо что-то новое. И программа построена таким образом, чтобы каждую неделю все, что ты выносишь, ну вот каждое упражнение, каждую механику, которую ты выносишь, ты приходишь, внедряешь в своей команде, неделю ее отрабатываешь, приходишь, у тебя появляется новое упражнение, и вот они так как пазл собираются, когда ты уже там через два месяца у тебя есть хорошая практика в своем собственном бизнесе, ты можешь уже, ну, как это начинается, начинаешь консультировать каких-то своих знакомых, приятелей, которые видят, что у тебя что-то получается, а у них все еще нет, и дальше идет ветка, ты либо выбираешь историю про то, что ты начинаешь заниматься трекингом, вовне uh-huh. или ты начинаешь прокачивать себя сильнее чтобы становиться трекером в своем бизнесе потом понимаешь что это вообще такая себе история и нанимаешь трекера который помогает тебе бизнес разгонять но вот это вот первый шаг когда ты прям чувствуешь что блин я сделал у меня получилось и вот результаты это называется низковисящие фрукты вот и работа с трекером когда у вот, тебя первых появляется Ты для себя понимаешь, что у тебя появляются длинные цели, амбициозные. Вот Мы начинали с того, что нам осталось 189 лет до юбилея, и большинство ребят, к сожалению, сейчас говорят, слушайте, ну какое планирование, там полчаса максимум горизонт планирования. А на самом деле это все не так, потому что если посмотреть историю на 150 лет назад, то выяснится, что, кстати, очень классное упражнение, всем рекомендую, просто откройте Википедию, отмотайте сегодня 23-й год, Отмотайте 12 лет назад, 24, 48, 96 и 144 года. И почитайте в Википедии, что происходило в эти года. Mm-hmm. Выяснится, yeah. что где-то были войны, кто-то с кем-то заключал союзы, кто-то что-то открывал, кто-то на что-то реагировал, кто-то чем-то болел, в общем, и все, что происходит ну, там, последние несколько лет и нас как-то касается, оно уже все было в истории, ты просто смотришь, ага, вот эти сделали вот так, потом было вот такое решение, вот такой выход. Ну и уже начинаешь планировать, что за время, как говорит один из наших преподавателей, ну, когда строишь план на 12 лет, типа, сильно не обольщайтесь, потому что не все из вас доживут. Ну просто статистика, когда есть на встрече какой-нибудь человек, там там 50+, он говорит, слушайте, средний возраст жизни мужчины в России, там сколько, 65 лет, он говорит, если вам больше 55, то, скорее всего, у вас есть шанс не достичь следующего, ну, там, чекпоинта. Вот. И когда ты начинаешь работать с длинными целями, понимаешь, что вот эти вот краткосрочные какие-то штуки, они в любом случае закончатся. Есть такая распространенная фраза, что на внутренней части кольца царя Соломона было написано «Все пройдет, и это тоже». И это очень сильно мотивирующая такая штука, потому что у меня когда были там сложности в бизнесе, я понимал, идешь грустно, ну, вот все плохо, просто все из рук валится, и понимаешь, что все пройдет, и это тоже станет либо хуже, либо лучше. Поэтому можно ну, в данный момент не зацикливаться это временное явление. И когда ты в треке, ну, когда трекинг подключаешь к своему бизнесу, понимаешь, что ну да, вот это какая-то сложность, мы ее преодолеем, потому что через 10 лет эта сложность повторится, и мы уже вынесем ну там, какой-то опыт из этого. Можно будет снова подойти, с другой стороны уже очень. Да, 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 да. ты уже просто видишь, что мы в прошлый раз сделали вот так, а так uh-huh. как у тебя появляется какой-то, появляется насмотренность на бизнес, появляется общий знакомый, да, трекер, вы делитесь каким-то, какой-то информацией, все равно это комьюнити, да, людей, которые очень много диагностируют бизнесов, и у нас есть такой формат, как супервизии, когда ты раз в месяц по собственному желанию можешь встретиться с кем-то из комьюнити, из сообщества трекеров, и мне нужна супервизия, и выгружаешь то, что у тебя происходит с клиентами обезличенно говоришь, ну вот, такие, вот такой процесс, вот такие сложности, вот я пытаюсь понять, ну там в правильном направлении мы пошли или нет. Тебе никто не отгружает свою экспертизу, не говорит, что типа я бы сделал вот так. Тебе просто также же задают вопросы, а какой мог быть лучший вариант или худший сценарий, как можно было еще, и ты начинаешь уже смотреть, ага, точно, вот здесь можно было вот сюда посмотреть, вот здесь, сюда, и ты уже начинаешь менять свою стратегию. У нас, допустим, по клиентам, ну вот по лично моим клиентам у меня есть стратегия трехлетняя, И полугодовая Ну там полугодовой план, что куда мы с ними ведем Потому что каждый раз, каждый месяц У собственника Меняются приоритеты Приглашают тебя за одной задачей Вот один из последних клиентов Говорит, нужно Настроить систему в бизнесе Я говорю, ну хорошо, мы с ним месяц упражняемся Он говорит, слушай, мне это все ерунда Не нужно никакой системы, я хочу перестать работать я просто пошу на заводе с утра до вечера. Я говорю, окей, мы докручиваем нашу стратегию, понимаем, что цель, ну вот длинная, она есть. К ней ведем. Потом проходит месяц, он говорит, слушай, что-то я все еще вот не туда, давай вот мы теперь промышление будем, потому что я понимаю, что у меня нет. И и вот в этот момент он понимает, что он дозрел до той ситуации, когда он является самым главным ограничением в собственном бизнесе. Ему не хватает просто объема мышления, он вот в этой рутине постоянно крутится. И вот одна из, кстати, одна из, один из плюсов трекинга, да, достаточно жирный, это когда тебя все время вырывает из рутины, потому что ты начинаешь задавать вопросы, типа, а почему мы так делаем? А зачем? Каким результатом это приведет? А это приведет нас к тем, которые мы запланировали. А не делаем ли мы лишнюю работу? И все на тебя начинают смотреть, типа, блин, ну мы же так делали, ты говоришь, ну окей, а теперь давайте попробуем делать по-другому. Нет, конечно, там, ты знаешь, клиенты или, допустим, ученики, они прям глаза открывают, думают, ничего себе, раз так можно было?
1: Выныривать из рутины, это так прикольно.
0: Да, 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 это когда ты в какой-то бочке все время, ты вот в этой бочке ездишь, ездишь, тут такой, Ох! и глоток свежего воздуха, думаешь, блин, вот же как он на самом деле работает. Ну что ж, я
1: так раньше-то не делал. Кто может стать м-м, трекером вообще, для кого это? Ну то есть есть ли какие-то ограничения, и
0: кому точно не надо? Слушай, точно никому не надо, не ходите, не приходите, все, как говорил mm-hmm. Чучваркин, да, оставайтесь там, где вы есть. Слушай, на самом деле трекинг – это инструмент работы с командой mm-hmm. и собственником. Допустим, я не беру к себе в клиенты людей, у которых нет, ну там, наверное, беру людей, от, у которых есть от трех... Четырех человек в команде, ну и выше Обычно там управленческая команда Это там от четырех, наверное, до семи человек uh-huh, Вот это uh-huh. те, кто могут принимать решения На каком-то своем уровне uh-huh. Да, когда работаешь с ребятами с Самозанятыми, очень ценю их труд Различные эксперты, наставники, но работающие Без команды, у них просто нет рычага воздействия Ну то есть они вроде бы начнут что-то делать Но конкретно для них это никак не повлияет а смогут ли они внедрить в свой бизнес, ну, в свою деятельность профессиональную, mm-hmm. тоже не очень понятно, потому что у них они уже приходят с другой историей. То есть, скорее всего, они вот, про наставничество, да, они будут передавать свой опыт. Mm-hmm. Консультанты будут показывать чужой опыт. То есть трекинг это прям, если вот там наставник или консультант такой типа, попробуй ка сделать вот так. Когда я учился со мной на курсе, постоянно учились ребята, которые занимаются консалтингом, наставничеством, ну, в основном консалтинг был. Вот, и они это добавляют. Клиентам, да? но у них есть большой опыт, большая насмотренность, и вот они как-то пытаются это интегрировать как инструмент. И инструмент на самом деле универсальные. Даже в каких-то простых бытовых решениях, задач можно сильно у- ускорить что-то. Да? То есть, когда у тебя есть ряд, ну, какие-то, не знаю, бытовые задачи, я даже, как-то для меня, знаешь, трекинг уже сталкивается повседневной частью жизни. Есть, когда вот мне сегодня позвонил, буквально сегодня позвонил приятель, говорит, слушай, у меня тут личная такая проблема. И у него стоял выбор, он сейчас в Азии, он говорит, я познакомился с классными людьми, вот, а они здесь еще будут две недели, но у меня заканчивается виза через неделю, и мне нужно улетать там в другую страну. Вот Говорит, слушай, не могу выбрать Я говорю, ну, Ты просто ну пойми, а что на что ты меняешь И по итогу там, пятиминутного разговора Выяснилось, что он меняет общение с людьми mm-hmm. На не общение с людьми Я говорю, ну вот же, ну типа очень понятно То есть он мне начал рассказывать про условия там Проживания в той или иной стране Я говорю, а что конкретно ты меняешь? И вот он говорит, слушай, ну по деньгам вроде все то же самое По условиям, но я здесь живу в отеле Но могу снять виллу, и это тоже будет Ну как бы те же самые деньги, что и в соседней стране вот. И когда быстро отсекаешь вопросами, там Типа, а что конкретно, где болит? что конкретно болит. Вот, это сразу ну, начинает ускорять. Семейные вопросы очень много так решаем, когда есть какая-то дилемма. Мы начинаем слушать, а что здесь? Какой может быть идеальным вариантом? И что не нравится сейчас? А потом ты выстраиваешь уже план по достижению идеального варианта.
1: Угу. Ну да. Когда не можешь выбрать между первым и вторым, сделай идеальное и третье и уже да. хотя бы то да, выкроишься. Да, да, да. Ты уже поставишь какую-то цель за вот
0: своим ограничением, и тогда будешь бежать.
1: Угу. наконец-то вырастешь. А как, собственно, определяет? Ну, если в цифровых значениях, да. Mm-hmm. Как определить, что ты вырос из того состояния, в котором ты создал? Вот ты говорил, что да, создал, создал проблему и если ты в этом же состоянии будешь ее решать то как бы ну даже если решишь тебе кто-то поможет то
0: ты опять туда же вляпаешься да нужно просто понять <как> что она у тебя есть ну то есть ты понял что проблема есть и ты ее на своем уровне решить не можешь uh-huh. ну то есть либо не видишь зачастую не видно ну как можно решить эту проблему самый простой способ ну кого-нибудь спросить uh-huh. ко мне часто приходят ребята мы разговариваем говорит у нас вот такой бизнес мы идем вон туда но не знаем как это сделать uh-huh. Я говорю, слушайте, ну найдите человека, у которого бизнес в 10 раз больше вашего mm-hmm. и спросите у них, как они это сделали. Если они вас пошлют, ну ничего страшного, Вспоминайте историю основателя Dropbox. Забыл, к сожалению, как его зовут, Вультиофер.
1: слушай, я тоже не помню, ну,
0: да, да. штука. Да. Да, 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 когда ему сто раз отказали там условно, и он сто раз переделывал просто свой офер. Ну, то есть он пришел, ему один раз сказали, слушай, какая-то ерунда, mm. вот это нам не нравится, он такой, все, пошел, передел, пришел к следующему, говорит, вот смотрите, они, о, нам еще вот это не нравится, да, и вот он так традиционно. Здесь также, если есть знакомые, ну, а, слушай, сила сообществ. вступайте в сообщество, задавайте вопросы. Вообще нужно все время задавать вопросы. Если ты знаешь или не знаешь, а, ну, и, точнее, если ты понимаешь или не понимаешь решение, даже если у тебя есть идеальное решение, спросите у кого-нибудь, а как это еще может быть. Угу. Вот, а. и тебе кто-то там свое какое-то накинет.
1: Слушай, а еще один такой вопрос, но здесь уже чисто такой философский, на каком языке общаются трекеры, как, как это происходит? То есть это прямые вопросы в лоб, или у, есть у вас свои карты желаний, там или второго раскладываете, и говорите, так, вижу, и вижу, что сейчас... Подвинь, пожалуйста, кофейную гущу, так, надвигается на тебя буря, буря налоговая.
0: Слушай, на да. самом деле мы в большей степени смотрим на ограничения, ну, то есть, допустим, есть задача увеличить прибыль в компании, мы начинаем отталкиваться, от чего эта прибыль зависит. И искать какие-то маленькие рычаги воздействия Есть один из кейсов Это магазины Автомайсел, по-моему Ну, что-то у них там с с автомобилем связано И задача была увеличить прибыль Мы нашли самый маржинальный продукт Ну, самый продаваемый продукт Договорились с поставщиком Чтобы он чуть-чуть снизил цену Чуть-чуть накрутили продажную цену всех сотрудников замотивировали продавать конкретно вот эту штуку, вот, и продажи конкретно по, по этой позиции выросли в какое-то количество раз, сейчас не вспомню, математику. В общем, прибыль компании увеличилась на 12% только за счет одной позиции. И вот это, когда ты ищешь то, что может быстро сработать, соответственно, дальше начали расширять, а что мы еще можем сделать. Допустим, это, был, это было масло конкретно, а мы начинали выбирать из продуктовой матрицы, какие еще могут быть продукты, на которых можно больше зарабатывать.
1: Ну, да. быстро и хорошо работает. Да, Все через да, цифры, да, через экономику. Да,
0: да, всегда. То есть всегда ориентируемся от цели. Ну, то есть, что хотим сделать? какой важный, Важно это, какую задачу мы ставим, да, то есть, какую гипотезу проверяем, что хотим получить по результату, угу. и что на самом деле получили. Вот. Ну, и выводы. Там, делали вот это, вот это, хотели сделать, точнее, вот это сделали что-то другое, выводы получили третий. Вот. И потом ты понимаешь вообще это, ну, там шло куда нам нужно или не шло.
1: Вот еще вопрос, который хотел задать. Это такая история уже достаточно из, из грустного. Хочется пробежаться по тому моменту. Как предприниматели сходят с ума? Вот, э, как это выглядит? Если ли такое... Ну, то есть, понятное дело, что человек, который там вообще не бум-бум, там, не в математике и, и там, не знаю, укрывается от всех там, инстанций, понятно, что он долго не протянет. А тот, который более-менее на плаву, вот где обычно та точка, в которой человек такой, да не, я вот, вот буду идти, я жду, и все, и уходит в, в какую-то свою там и, и, идиому идиотическую?
0: Слушай, они в какой-то момент просто понимают, у меня... Кстати, вот буквально на днях был звонок э, с, э, Я познакомился с человеком, говорю, слушай, у тебя классный бизнес, mm-hmm. э, они занимаются э, рыбным промыслом, они как-то доготавливают рыбу, я сейчас ну, не буду в детали уходить. Mm-hmm. В общем, мы с ним договорились неделю назад, вот на, вчера мы позвонили с ним, на, на 3 часа, там, 3.05, он не подключается, я ему звоню, он говорит, слушай. Я, в общем, это, ну, я что-то даже не понимаю, ну, типа, а вот зачем нам разговаривать, ну, вот я что-то не знаю, нужен ты нам или не нужен, ну, в смысле, я говорю, подожди, я вам ничего не продаю, мне просто очень любопытно, как работает ваш бизнес, в общем, мы с ним 10 минут сначала разговаривали по телефону, я его уговаривал подключиться, а потом мы с ним еще, там, час разговаривали, и он оттуда вышел с большой благодарностью, говорит, слушай, что-то я зря, конечно, там, все это время катал вату, я, мы просто подсветили какие-то точки, и боль собственников обычно они, я же все понимаю и все знаю, а когда ты начинаешь ему задавать вопросы, ну, вот это, ты чем занимаешься в компании? Он говорит, ну, я там руководитель отдела продаж, я еще людей нанимаю, я еще там финансы считаю, я еще там стратегию, там, и... И, и говоришь, ну, окей, теперь раздели это все». Чем ты занимаешься, да, на то время. Ну, в смысле, посчитай по времени и пойми, выдели, сколько стоит твой час, и пойми, если бы человек на этой должности получал столько, ты бы его нанимал. И вот здесь они знаешь, такие типа, как это, дожди, посчитать свой час. Ты говоришь, ну вот сколько ты денег зарабатываешь, посчитай, и ты его, вот, допустим, как руководитель отдела продаж и как собственник получаешь одинаковую цифру за час. Mm. Ну, соп... этот руководитель отдела продаж сильно дешевле, а закупщик еще дешевле. Вот ты просто начинай на нем, вот, начинаешь считать, и вот они действительно такие, типа, блин, точно. Ну, то есть я прям пропагандирую, что если вы собственник, и у вас нет задачи операционно развивать бизнес, потому что бывают разные компании, в том числе в Новосибирске крупные, и у моих приятелей есть, которые являются операционными, ну, там генеральными директорами, генеральными директорами, и они управляют, они талантливейшие менеджеры, не являются собственником, но собственник по остаточному принципу, да, они управляют, это прям классно. А в основном, нас же ну, никто никогда не учил предпринимательству, вот весь наш срез предпринимательства, даже какие-то взрослые дядьки, управляющие крупными компаниями, они в какой-то момент просто пришли в этот бизнес и начали учиться, учиться, учиться и добираться. А стартуем-то мы все примерно с одинаковой позиции. И нужно понимать, что э, если ты ты предприниматель по складу ума, когда ты что-то ищешь новое, но ты и оставайся предпринимателем, нанимай нанимай руководителей, есть большой пласт людей с... За последний год их стало еще больше. Те, кто ушли из крупных международных компаний, они ушли, в общем, на фриланс. Мы несколько лет назад для себя открыли классную штуку. Мы периодически на сложные задачи, ну, допустим, нам нужно было, мы когда расширяли завод, нам нужно было пересчитать финансовую модель бизнеса там, на три года. И у нас собственных компетенций не хватало. Финансист, ну, или там аналитик на рынке стоит там 40-50 тысяч в месяц, там, 60, в зависимости от конкретных задач. Мы нашли финансового директора одной крупной компании, который за не очень большие деньги, за три, за две недели, по-моему, собрал нам всю финансовую модель, мы ему заплатили, и по этой финансовой модели мы работаем уже сколько, полтора года, наверное. Да, полтора года. Нормально. То есть, да, мы просто докупили компетенции. Это тоже очень классный шаг. Ну, то есть, у нас в голове какой-то. Ну, не у нас, а у большинства, наверное, предпринимателей шаблон, что нужно нанять человека, чтобы он это делал. Нет, можно просить разовую консультацию. Вот они охотно идут. Мы ну, достаточно регулярно решаем такие задачки там, Допустим, производственного характера Мы тоже просто приглашаем говорим Слушайте, У нас есть такие вопросы, помогите нам решить все Сколько стоит ваша консультация а, Маленький лайфхак Если вдруг вы столкнулись с такой штукой Открываете HeadHunter, ру, Пишите людям, которые находятся в вашей категории И говорите, слушай, я тебя на работу брать не хочу Но мне нужна твоя консультация, сколько она стоит uh-huh, вот, uh-huh. Если человек тебе сразу говорит Вот столько, если тебе ну, цена И резюмы его ну да, как это сказать Совпадают все, заказывай, получай Ну, можно какую-то бесплатную сначала Ну, поговорить с ним, там, типа, вот Просто интервью 10 минут, на что ты понимал, что Ну, что-то разбирается, а дальше покупаешь Полноценную консультацию за 2-3 часа Он тебе все рассказывает, все, что нужно сделать Дальше ты можешь его донанять на выполнение Конкретных задач под проект И это очень классная штука, когда, допустим Вы развиваете проект просто приглашаешь его. Говоришь, слушай, мне нужно развить проект. Мы в одной из компаний клиентов сейчас так делаем. Там не хватает компетенций, и там нужно перестроить бизнес. вот Это ну, не моя там, зона ответственности. Я говорю, слушай, давай най- наймем человека. Вот он это все сделает. Блин, натуре. А что, так можно было? Я говорю, ну, в- вообще да. И вот сейчас, я так понимаю, что не я руковожу этим процессом, Они уже там провели там с десяток собеседований, нашли человека на проектную работу на полгода выстроить процесс. Ты ты, 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 когда вот этот вот трекинг проходит через тебя, начинаешь по-другому решать задачки. Ты просто понимаешь уже, что, блин, можно вот так, можно вот так, можно вот так. Когда у тебя сотрудник, допустим, чем прекрасен селф-трекинг, когда ты можешь работать со своими сотрудниками. То есть он приходит и говорит, у меня не получилось, так что я почему... Ну, и он начинает тебе рассказывать, почему не получилось. Ты говоришь, окей, а какие могут быть идеальные решения, варианты, и все. И ты начинаешь уже задавать ему вопросы. Обычно сотрудники приходят без проблемой. Uh-huh. Сергей, у нас не получилось вот это, ты говоришь, и что? И, и у меня когда-то давно был детский музей, я на, него, на нем рассказывал например, про facap uh-huh. и у нас было классное... Мы быстро отучили ребят приходить с нерешенными задачами. Они приходили, у нас не получается это сделать, я говорю, окей. Я могу за тебя это сделать Мой час стоит 3000 рублей Я беру минимум 2 часа, я все это за тебя сделаю И кто-то мне сказал, ну давай Я говорю, хорошо Я сел, сделал за 15 минут ага. И я говорю, вот, пожалуйста, наличкой Он говорит, давайте вы из зарплаты вычтите Я говорю, нет, не, так не работает Я прямо сейчас за тебя, мы по рукам ударили все. Ага. Он говорит, ну ладно, и вот он мне отдал 6000 рублей Я говорю, спасибо, как дальше? Он говорит, я дальше сам все сделаю Вот И вот, наверное, в каждой компании у меня появляются такие люди которые. Я говорю, ну вот, давай вот так и так как все равно я достаточно часто об этом рассказываю. не не я понял, я все сам сделаю. Вот, и у меня хорошего приятеля, Игорь, привет. Он из Омска, у него автошколы. Вот, и у них плакат, плакат в офисе. Принес проблему, неси решение. красиво. Ну, то есть, да, 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 да. Потому что сотрудники начинают на тебя перекладывать. Они приходят, говорят, у нас не получилось. Ты говоришь, окей, у меня есть для тебя несколько вопросов. Все, несколько итераций, дальше уже сотрудники приходят к тебе с решением там, или с выбором решения.
1: Ну да. Ну что же, и, наверное, еще такой вопрос до кучи. У всех есть свои оценочные какие-то рейтинги. Ну, тут шахматистов меряют по ЭЛО рейтингу, э, ФИДЕ, там того же, или национальному. Э, Игроки меряются там, например, АПМ действия в минуту или в секунду. э, Спортсмены секундами, там очками тоже какими-то. Вот как измерить предпринимателя? Есть ли какая-то рейтинговая система? Как быстро чекнуть, насколько человек продуктивен даже несмотря на то, в какой позиции он находится.
0: Слушай, ну если про предпринимателей, допустим, это зависит от скорости роста их бизнеса. Uh-huh. Вот, то есть, как быстро ваш бизнес растет от года к году. Есть, конечно, разные бизнесы: есть продажа услуг, есть перепродажа товаров, есть производственные. Они все растут с разной скоростью, потому что производственные сильно сложнее. Uh-huh. Тебе нужно когда что-то производишь, нужно докупать производственные мощности. Если перепродажа, тебе нужно больше оборотки, чтобы докупать новый товар и, допустим, услуги. Но есть хороший показатель, если вы не растете там в и в 18 раза в год, ну, это такое считается. То есть меньше, 30, меньше 25% вообще вы остаетесь все время при нуле, потому что у вас растут накладные расходы, от года к году у вас растут... Есть инфляция в России, uh-huh. не очень большая, но есть, она съедает часть денег, плюс у вас амортизация что-то съедает, ну, то есть фактически вы тут там, там стоите на месте. Вот, если предприниматели готовы расти, там, X2, X3 на не хайповом рынке да uh-huh. ну не знаю недвижимость сочно ну, 3 года назад начала расти там 10 раз все ну тут, тут как бы не считается тут просто рынок весь такой uh-huh. вот понятно что они все равно у кого-то что то там отбирают какие-то куски рынка но тем не менее если вы можете расти быстро и вам мышление позволяет что мы можем расти там x2 каждый год понятно что они с января ты начинаешь потихонечку разгонять 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 и к концу года тебя может показать уже x3 по месяцу но вначале ты начинал с низкой базы и под конец года у тебя есть результаты, и ты можешь подаптировать вот эти вот процессы. То есть это вот прям классно показать. Есть бизнесы, которые растут быстрее, uh-huh. а, но это тоже, знаешь, у меня у одного из знакомых, у него контракт. Они выросли в 30 раз. Ну, просто контракт заключили выгодный с, с низкого старта, и uh-huh. все стало понятно, что в этом они, да, вообще молодцы. Ну да,
1: пожалуй, так и можно измерить. Ну, в общем, ну, время — это один из самых таких главных, да? Да, да да Рост, да, в период времени. Uh-huh. Окей. И как в итоге попасть в школу?
0: О, это вообще классный так вопрос. Да. Спасибо, что ты его задал. Все, ходил, ходил вокруг. Да, да, да. Как попасть в школу? Можно написать мне куда-нибудь в социальные сети. Можно написать в аккаунт нашей школы. Вот И просто изъявить желание. Мы проведем диагностику, поймем, насколько вам это нужно и насколько вам это интересно оповестим вас о ближайшем сборе. Группа ближайший сбор намечен. намечен, Мы задумали. Да, Да, мы задумали, да. Следующая группа будет стартовать где-то в начале марта. Конец февраля, начало марта. И потом еще одна будет в апреле, скорее всего. Вот это такие двухмесячные группы, когда ты каждую неделю чему-то новому учишься. То есть мы долго разрабатывали эту программу так, чтобы не было, знаешь, чтобы она была максимально реально с бизнесом, с твоим собственным. То есть мы решили, что это будут только предприниматели, только с командой. Оборот не сильно важен, да, но то есть понятно, что если вы только начинаете, но у вас есть уже команда, и вы можете с кем-то, это, ну, с кем-то вот приносить куда-то эти инструменты, использовать, mm-hmm. то будет ок. Вот, если у вас супер большой бизнес, ну, скорее всего, мы просто ну, там про разное будем говорить, и трекеры у вас должны быть подразделений, ну, то есть большое количество акселераторов э, находится внутри крупных технологических компаний. Если у вас крупная технологическая компания, то набирайте себе акселератор, берите себе трекеров и запускайте внутренние продукты. Вот Если мы откроем любое приложение mm-hmm. каких-то крупных IT-игроков, банки, страховые, там, еще что-то, доставки, вот сервис Яндекса, у них у всех есть внутренний акселератор. Когда приходят ребята, говорят, слушайте, мы тут такую фичу придумали. Вот, им дают трекера, и они начинают быстро разгонять этот проект, чтобы он выстрелил. Mm-hmm. Вот там Через месяц, там, через два проекта должны там, презентовать бета-версию, вот, сказать, все, окей, мы его либо запускаем в массу, либо мы его там хороним. А, вот. И вот такие штуки в больших компаниях делать регулярно. Поэтому если у вас есть большая компания, то об... уделите этому внимание. Ну, то есть кто-то должен у вас все время приносить что-то новое и говорить, а давайте еще вот так попробуем. А, в длинных, там ну, в ста... там ну во взрослых устоявшихся бизнесах почему-то это не принято. Ну, типа Мы вот так делали и так будем делать. Но рынок, как ты видишь, меняется очень быстро. Буква Ой, я на днях видел статистику. В общем, знаешь, раньше было, что там телевидению, чтобы набрать миллион пользователей, потребовалось там типа 40 лет. Uh-huh. А там типа радио там типа 40 лет, телевидению 20 лет, там интернету что-то типа 10 лет. А вот сейчас смотря последнюю статистику пользователя, искусственного интеллекта забыл. GT, ну, чего-то там вот чат, чап. В общем, я забыл да, вот да, это В общем, вот это вот с- все. Синие сам.
1: рассетки, вспоминайте, пишите нам комментарии, ребята, что это. Да, что да, мы да, да, да. Как это ага.
0: называется. В общем, ей потребовалось, по-моему, то ли 10 дней, uh-huh, uh-huh. то ли 12 дней на то, чтобы набрать миллион пользователей. Ну, то есть скорость решения, ну, как бы, начинает вообще ускоряться. Ну, то есть, я думаю, что следующее какое-то решение, которое выстрелит, оно наберет на миллион пользователей за один день. И ребятам, которые будут планировать, что у них будет миллион пользователей за один день, соответственно, нужно рассчитывать инстру- инфраструктуру, потому что это будет базовое критическое ограничение. Ну, То есть, когда тебе телевизоры поставить, это одно. А когда у тебя просто миллион пользователей за день приходит, ну, сервер сразу же ложатся и укладываются. Да, и готовьте и, да, свои да, ограничения да, системы. Да. Читайте книжки. Да, приходите на курс селф-трекинга для предпринимателей.
1: Звучит классно, комфортно, здорово. Мне очень понравилось послушать. И беседу, надеюсь, была очень продуктивна для тех, кто сегодня вместе с нами, кто слушает теплые новости и следит за развитием бизнеса, в том числе и своего, да, и заодно из себя. Чтобы развить бизнес, надо уткнуться в себя в первую очередь и вырасти над своими проблемами. Тогда точно все получится. Ну и будем надеяться, что даже чуть-чуть подрасти над собой всегда будет полезно. Так что пиши. Mm-hmm. Сергею, можно, да. Как, что, что ты готов сделать для человека, который тебе напишет там.
0: О, О, я слышал вас в тепло с Слушай, слушай, mm-hmm. я был недавно на, выступал на форуме. Я говорю, вот мой инстаграм, подписывайтесь, и мне девочка mm-hmm. спросила: а зачем? Я говорю: слушай, ну я вообще просто: Ну, ты же не дружишь с друзьями зачем-то, да? Ты mm-hmm. просто, ну, вот я, допустим, каждый день гуляю с воображаемой собакой. Это там отдельная у меня ветка истории. Mm-hmm. Вот через, наверное, быть там две недели у меня появится настоящая, придется как-то об этом рассказать воображаемый. Вот, от, от настоящей я, конечно, буду скрывать, что у меня есть воображаемая собака uh-huh. Вот Я, конечно, слушайте, ну давайте так, чтобы это было максимально полезно Я тогда просто скину там, чек-лист по тому, как быстро найти ограничения в бизнесе Потому что это там диагностический вопрос, который мы спрашиваем каждый раз Можете задать их себе и посмотреть, а я вообще... ну там понимаю, что у меня в бизнесе происходит или нет, есть ли у меня цели, есть ли у меня ограничения, как изменить мой бизнес через 5 лет. Классный вопрос, когда я задаю, у кого есть цели ну, там, в бизнесе на 10 лет. И все такие, типа, на чего? Сколько лет? Когда? Да, да, да. да. Кого позвать?
1: Хорошо. Итак, пиши, пиши. Да. Не забывай про запрещенные сети, Вот, да. что они запрещены на территории России, но ты знаешь, что делать. Вот, не связывайся с экстремистами. Да, 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 да. Мы про это, мы про это, конечно же, тоже. И теплые новости. Если вдруг ты не знаешь, как найти Сергея Воронцов, ну я не знаю, вдруг что-то случилось, заходи на сайт нововещания.рф, там в описании все ссылки мы оставим, и можно будет совершенно спокойно написать и
0: заказать кубик льда себе тоже. Да, да, обязательно. Впереди лето. Я знаю, что подкаст Будут, ой, подка-, да, запись будут еще слушать долгое время, поэтому лето будет жарко, ничто так не охлаждает вашу, ваше сердце, да, и страсть. не страсть нужно зажигать. В общем, наш кубик льда зажгет вашу страсть.
1: Вот такие дела. Ну что же, это были теплые новости. Меня зовут Влад Смирнов. Всем пока. Пока. Новые вещания. Теплые новости.